0: Debate Boca, Debate Boca. Debate Boca.
1: Debate Boca. Bem-vindos a mais um Debate Boca. A saúde mental e a saúde física são duas vertentes fundamentais e indissociáveis da saúde. Os problemas de saúde mental mais frequentes, de acordo com a Associação de Apoio de Doentes Depressivos e Bipolares, são a ansiedade, mal-estar psicológico ao continuado, Depressão, dependência de álcool e drogas, perturbações psicóticas, atraso mental e demência. Estima-se que em cada 100 pessoas, 30 sofram ou venham a sofrer de problemas de saúde mental. O tema deste episódio é saúde mental e comigo, Rita Felizardo tem Ana Justo, recém-licenciada em Psicologia pela Universidade Católica e Ana Batista Oliveira, psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde. Bem-vindas e obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sabemos que durante muitos anos a saúde mental foi muito desvalorizada. E se calhar ainda é hoje. Mas acham que a pandemia causada pela Covid-19 veio trazer de forma mais séria o assunto para cima da mesa? Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que de tudo o
2: que de negativo a pandemia trouxe, um dos aspectos que, pelo menos nesse aspecto, conseguimos efetivamente trazer é que a consciencialização sobre o impacto que a saúde mental tem, não só em termos de produtividade, mas sobretudo em termos de bem-estar, acaba por ter, de facto, esta importância. Só só ressalvar um, um aspecto, porque nós desvalorizamos a saúde mental ao longo de anos e décadas, na medida em que não tinha uma face visível. Ao passo que agora tem uma face visível, sempre teve, mas só teve para alguns, e agora acaba por ter uma face visível para todos, em termos de produtividade, em termos de bem-estar, em termos do um impacto na família, em termos do um impacto uhum. numa área muito mais alargada. E, na verdade, nunca se falou tanto de stress, de burnout, de ansiedade, de depressão, o impacto do, na saúde mental dos aspectos do isolamento ou do distanciamento. Uhum. Portanto, está, de facto, na ordem do dia. E ainda bem. Uhum. E Ana? Ainda bem mesmo, e
0: acho que a comunicação também veio ajudar bastante nesse aspecto da comunicação social, porque acabou por dar uma grande saliência aos profissionais de saúde, neste caso aos psicólogos também, porque era como a Ana estava a dizer, nós passamos durante muito tempo só para terem uma noção. Nunca, a saúde mental nunca foi valorizada como deveria de ser, assim como a física tem sido, a saúde mental também deveria ter sido. E só para ter uma noção, só bastante recentemente, e quando digo recentemente, é a partir do século XVII, é que começaram a fazer uma associação de relação entre mente mente-corpo e a uh, ver a importância que a saúde mental tem, porque muitas das vezes os pacientes iam ao médico, relatavam sintomas físicos, e os médicos... Um, como não havia nenhuma evidência de problema orgânico, acabavam por desvalorizar e, e foi a partir daí foi sempre assim, uh, mesmo com, com o avançar da ciência e do conhecimento, as pessoas, mesmo até um passado muito recente, as pessoas associavam, tinham uma conotação muito depreciativa da saúde mental e associavam quem é o psicólogo a pessoas maluco, é? a malucas, exatamente quando não é a realidade, ou seja, nós acabamos, assim como na saúde física, nós temos consultas de rotina, vamos ao médico para ver se está tudo bem, na saúde mental é exatamente igual, podemos ir a um psicólogo só porque precisamos de desabafar sobre problemas relacionais, sobre o trabalho, para nos autodescobrirmos, autoconhecermos, não tem que existir um problema, não... podemos simplesmente ir ao psicólogo para isso, e sempre houve esta conotação negativa face à saúde mental. E, e as pessoas
1: que... mais antigas, Portanto, falo dos meus avós... Sim. sempre desenvol se eu disser que tenho alguma destas coisas o mais provável é que a minha avó me diga ah, não tens nada para fazer não é e, e que digam este tipo de coisas e que podem até ser talvez mas é isso pior acaba não, é? por, acaba não só por ser pior mas e também acaba por refletir
2: uma, uma questão muito realizada que é a questão da vontade em mudar ou seja é Exatamente. muitas vezes a saúde ou a falta de saúde mental está associada ou pode estar associada a uma questão de preguiça a uma questão de falta de vontade e há sempre aqueles Aqueles desenhos muito cómicos, de, é a mesma coisa que se uma criança estiver numa piscina e não souber nadar, não lhe dizemos, a pá, é só esbracejar. É, é muito, muito fácil, é só isso. É, né? é muito fácil, é só isso. Ou a dizer, é um osmático, é só respirar, é só fazer com a tem, tem, tem de calma, trás. não é? Sai, tem calma tem calma. E, portanto, esta ideia de que que Ana estava a dizer da, da, da saúde física e da saúde mental, nós não nos podemos esquecer que para a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um conceito transversal e que não se caracteriza pela ausência de doenças, mas sim por um estado generalizado de bem-estar. Exatamente. Uhum. E nesse aspecto, muitas vezes esquecemos que o não ter nada não é necessariamente um estado de saúde. Uhum. E okay. então, numa questão de saúde mental e de saúde psicológica, temos de perceber que há fatores sempre que podem ser potenciados e que convém sempre afinar. Nós até podemos não estar mal, podemos é não uhum. estar bem. E é para isso que
1: nós, psicólogos um, e psicólogas, cá estamos. Por exemplo, um, sabemos que há muitas pessoas que acabam por não recorrer ao psicólogo porque não chega a todos, é uma consulta cara, e sabemos que o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta a todas as pessoas que precisam. Uh, queria perguntar às duas: não acham que seria essencial, da mesma forma que há, um, por exemplo, um médico-família, ou se isto não seria o tópico perfeito, não é? Da mesma forma que há um médico-família, existir um psicólogo e que nos acompanhasse e que até houvesse alguma complementaridade entre entre os dois, não é? E assim Sim. seria mais fácil até para detectar algumas,
0: algumas doenças, digo eu. Sim, as pessoas recorrem ao médico de família, é algo que é acessível, não? Uhum. só que o médico de família acaba por ter um conhecimento muito geral da saúde física e acaba por ter um conhecimento muito limitado da saúde mental e tem aquele kit de emergência, por assim dizer, mas nem sempre é um necessário face ao problema ou àquilo que a pessoa tem em questão. Uh, há todo um trabalho que deve de ser feito que é os psicólogos têm competências e conhecimentos necessários para isso e muitas das vezes as pessoas vão ao médico de família, como estava a referir também há um bocado, para relatar sintomas físicos que provêm de um de, de desconforto mental uh, e um, os médicos de família acabam por uh, um, oh, Uh, recorrer a métodos como medicação sem muitas das vezes não ser não é necessário recorrer necessariamente à medicação há estratégias e técnicas naturais mas acabam por agir de uma forma precipitada ou então alguns médicos fazem isso ou outros fazem exames uhum. como não há nada orgânico, acabam por desvalorizar um bocadinho um, e não deveria de ser assim porque pode haver todo, toda uma necessidade da parte do paciente uh, que é mais uh, da componente psicológica mas hoje em dia os médicos quando... Uh, a, a algo que realmente diz respeito um, à saúde mental, acabam por uh, um, encaminhar para os psicólogos e cada vez mais há equipas multidisciplinares e, e, e é assim que deve de ser, porque o ser humano é muito complexo e, e se todos os profissionais de saúde trabalharem em conjunto das, das diversas disciplinas, conseguimos é muito mais benéfico para, para um indivíduo e conseguimos auxiliá-lo de uma melhor forma e até mesmo em contexto hospitalar, os psicólogos têm um grande papel um, a auxiliar os médicos a, 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 através de formações e tudo uhum. para promover a saúde, ou até mesmo para quando é para comunicar ao paciente alguma doença crónica o que seja, para saberem terem sensibilidade de como se dirigir ao paciente e, e auxiliar o paciente por isso eu acho que sim, concordo plenamente que uh, nos centros de saúde seja de fácil acesso estejam, estejam lá psicólogos e assim que possível o médico encaminhar para o psicólogo e, e o paciente ser logo atendido uh, por... Uh, Psicólogos, neste caso, no centro de saúde e, e
1: nos hospitais. e Por exemplo, esta falta de psicólogos ligados agora à pandemia, onde houve um stress gigante, o desemprego, todos esses problemas ou seja, foram muito mais lefastos para, para todos nós. Pode ter havido aqui muitas pessoas que não aguentaram, que já, já arrastavam problemas há muito tempo, não é? E com a pandemia, não sei se da Sim. sua experiência Sim. sentiu Sim. isso.
2: aliás, como dizer, <risos> houve claramente um acesso muito maior ao apoio psicológico e psicoterapêutico. Isso, isso é, é inegável, nesse aspecto. No entanto, acho que estamos aqui com, com duas vertentes que, se calhar, é importante separar. Uma é a vertente política... Em termos de, de organização do, do Serviço Nacional de Saúde, sim, sim. organização Eu, em termos psicólogo de. Psicólogos não
1: têm a ver não. Com, com, a, com a atribuição de, não. de psicólogos que existem nos Centros de Saúde? É algo... não,
2: não tem mas podem, de facto, e a Ordem tem feito, tem, tem feito esta sensibilização, e depois existe papel, outro papel menos diretamente ligado com a pessoa e mais formatado para a questão da sensibilização dos outros profissionais de saúde. E a questão política é importante, e não é importante de agora, é importante desde sempre vou fazer um parênteses muito, muito lateral que é, é inaceitável na minha perspectiva, que sejam professores de filosofia a dar as aulas de psicologia no décimo Sim. Para ter uma ideia...
0: Eu tive aulas de Psicologia no 12º e era um professor de Filosofia. E eu acho que não faz sentido.
2: Não. E, portanto, a, a, a percepção do psicólogo na sociedade ainda tem muito para, para ser discutida. Ou seja, é um espelho Exatamente. também da
1: desvalorização, não é? É seja, um espelho é um da desvalorização. Eu tive, sorte,
2: eu tive a sorte de ser, de facto, um, um psicólogo, quando eu estava no 12º, e provavelmente se não fosse ele, eu não estaria aqui. <risos> não é Mas, além desta questão política que tem várias várias ondas ao longo do tempo, há ah, então de facto a questão do modelo médico e do modelo biopsicossocial, ou seja, seria extraordinário que as equipas fossem cada vez mais multidisciplinares, sem dúvida. A questão é que é impossível fazer isto sem haver um conhecimento maior do que é a ciência psicológica e a intervenção psicológica. Porque se queremos de facto abrir, convém abrir e é imperativo que se abra, mas que também se perceba o que é que o psicólogo faz. Porque esta ideia de que a Ana estava a dizer há pouco, que às vezes as pessoas vão ao médico de família com questões do foro emocional e de bem-estar mental, sim. o que acontece é que o médico de família torna-se um bocadinho psicólogo. Estou a fazer assim as aspas sim, muito sim. carregadas. E é o amigo, e é o senhor da bomba de gasolina, e é o senhor do café, e são todos meios psicólogos. E, na verdade, não são. Portanto, há aqui uma aposta naquilo que é a intervenção psicológica que não está a ser feita. Exceção seja feita a algumas seguradoras que já participam de consultas de psicologia e aqui fazer mais uma ressalva muito grande que é a psicologia não é só, e a saúde mental não é só da psicologia clínica, ok? Eu pessoalmente acredito que um psicólogo que não perceba nada de psicologia social e de cognição social fica muito aquém okay, na forma dos processos de, de, de grupo, etc. Bom, e depois existem em termos de saúde ocupacional, e aqui é uma vertente mais empresarial, aquilo que são os programas de apoio aos trabalhadores, aos colaboradores. Eu, pessoalmente não gosto da expressão colaboradores, mas programas de apoio aos trabalhadores, em que alguns desses pacotes, há empresas que, têm, que oferecem seguros de saúde aos seus trabalhadores, há empresas que oferecem esses pacotes que já têm um pacote, por exemplo, de consultas de psicologia. Portanto, sim, é importante apostar, passa por questões muito políticas e por questões também já da empresarialidade do sistema. Uhum. Em termos de intervenção, o que eu lhe posso dizer, e volto na sua questão original, <risos> na verdade, eu posso lhe dizer que nunca tive tanto trabalho, isso é assustador. É assustador. É muito bom, e as pessoas dizem, ah, estás a queixar-te de quê? Tens muito trabalho. Pois, mas isto é um trabalho <risos> que, é, que é exigente. Uhum. E, de facto, mesmo as pessoas que já estavam em consulta, estão muito mais vulneráveis e estão com, com, num sentimento muito mais saturado deste estado de vulnerabilidade acrescida e, portanto, há muito mais risco em termos de comportamentos automutilatórios, em termos de, de, de overdose, portanto, de, de abuso e consumo de substâncias, como estratégias nada saudáveis de lidar com a pressão em que estamos. Uhum. Quero Uma questão, sim. Um,
0: recentemente, esta semana, falando disso da medicação, eu estava a ver um debate que estava a ocorrer na internet e que eu estava a ficar muito frustrada, que era... É, psicólogos versus médicos, e os médicos estavam a dizer, havia uma médica que dizia, uma médica que, dizia que nós temos formação, temos um kit de emergência, um, daí eu ter falado do kit de emergência, temos um kit de emergência uh, face à saúde mental, quando os pacientes se recorrem a nós, com algum problema do foro psicológico. E havia psicólogos a dizer, sim, mas muitos dos recursos que utilizam acabam por ser medicação, sendo que depois os pacientes acabam por ficar, no caso da ansiedade, recorrem, têm medicação para diminuir os, os sintomas da ansiedade, os níveis de ansiedade, um, mas as pessoas acabam por ficar dependentes e achar que só funcionam com a medicação, quando não é verdade. Com o avançar da ciência e com o conhecimento, percebeu-se que existem estratégias e técnicas naturais que fazem com que... Um, diminui os níveis de ansiedade, mas também a terapia é essencial, porque é através da terapia que nós conseguimos perceber a origem da ansiedade, uhum. a lidar com a ansiedade, os sintomas. E a medicação vai só camuflar um bocadinho os sintomas. Mas e era uma um...
2: das questões que eu tinha para mas, colocar mas, aqui. Mas eu ia, vou uh, discordar um bocadinho. Okay. <risos> vou discordar, mas é só um bocadinho. Uh, a Ana estava a falar na ciência, e eu, eu sou uma, uma pessoa de ciência. A maior parte dos estudos, e dos estudos em termos de meta-análise, são muito claros no sentido de terapia, ou melhor, intervenção psicológica, mais medicação, é mais eficaz do que só medicação ou só intervenção sim, psicológica. Sim, dois, sim. Pegando nisto, nem toda a intervenção psicológica é eficaz para todos os tipos de, de, de problemáticas. E, portanto, para a ansiedade, e eu não estou a falar em termos de orientações teóricas, estou mesmo a falar em termos de intervenções, porque nós podemos, não faço ideia, mas nós podemos ter a mesma orientação teórica, ou não, e, e a nossa prática ser muito diferente, porque nós também sim, somos sim, pessoas claro. e também cá estamos. Um, mas, na verdade, ou pelo menos aquilo que é a minha verdade, um, nem toda a gente está preparada, nem toda a gente que procura ajuda está preparada para o mesmo nível de intervenção. Há pessoas que chegam porque tem um problema muito específico em termos de ansiedade, há pessoas que de facto vêm com esta disponibilidade. É muito mais fácil trabalhar com alguém Sim. disponível. para eu quero saber como, o porquê. Eu gosto muito desta questão do porquê. Hum, o porquê se calhar diz menos do que o como, o para quê, quais é que são as Sim. necessidades aqui em jogo. Portanto, às vezes é, é um bocadinho menos teórico que isso. Ou seja, a ciência é importante, sem dúvida, uh, e também percebermos onde é que estamos nós enquanto terapeutas, eles enquanto pessoas, e a ciência enquanto ciência e onde é que estamos e o que é que cada pessoa precisa em cada momento, ou seja resumindo, se calhar nem toda a gente precisa de terapia, embora toda a gente beneficiasse de terapia, okay. coisas diferentes nem toda a gente precisa do mesmo tipo de terapia e nem toda a gente está a melhorar com medicação, eu pessoalmente Sim. tenho várias pessoas que chegam ao consultório e não só com medicação que depois acaba por ficar só em SOS e que depois acaba por Desvanecer porque já não é preciso, ainda que agora ao encontro do que estava a dizer, porque de facto as estratégias que acabaram por se munir uhum. acabam por ser suficientes. Só que não são todas as pessoas. Sim, sim. Ah, Até bem. porque aquilo que aprendemos desde muito cedo é a diferenciação. Ou
0: seja, somos todos diferentes uns dos outros, sim. cada caso é um caso, por isso sim. Mas achei muito... ia de encontro ao que estava a dizer. Eu estava a ver o debate e achei que era um bocadinho ridículo o facto de <risos> os médicos estarem a querer assumir um papel que não que é, compete, deles não, não é, é deles, é para isso que nós nos formamos, senão não existiam psicólogos. <risos> mas, mas
1: sim. Bem, eu tinha esta questão, mas sinto que já, que já discutiram aquilo assim, que <risos> tinham a discutir. Avançando para outra questão, há pouco tínhamos falado de, da saúde mental não ter bem um, um rosto ou não ser algo físico, não é? Não é uma doença física. A depressão muitas vezes é descrita como uma doença silenciosa. Que, tipos de, que sinais é que devemos estar atentos tanto em nós como nos outros? Talvez agora primeiro. Bom, então,
2: começando pelo critério, é? no DSM ou na, na CID 10, ou CID de 11 agora, mas no DSM que são assim as bíblias dos diagnósticos, um, e aqui se calhar diferenciar entre um estado depressivo e uma depressão, e mesmo a depressão é assim, em termos nosológicos há vários, há vários tipos, há uma depressão mágica, há uma depressão minor, há uma, de, há uma perturba, perturbação ciclotímica, portanto, okay. mesmo o termo de depressão é um guarda-chuva muito, é muito, muito grande, mas mesmo nestas questões de diagnóstico, não há critério A, B, C, D, E e tens de fazer estes sexos todos. Não, ou seja, o que há existe. Tem de haver uma estabilidade ao longo de tempo, tipicamente entre 3 a 6 meses, e depois uma espécie de leque de escolha. Destes vários diagnósticos, há que ter pelo menos 5 dos 8 possíveis, por exemplo, durante um X período de tempo. E daí muitas vezes nós acharmos que depressão é estar triste em excesso e pode não ser. Pode não dormir, pode ser não dormir, pode ser estar mais irritável, pode ser estar mais isolado. Pode uhum. sim ser, e é muito frequente, estar mais triste. Sobretudo, e aqui um aspecto que me parece particularmente importante, que é a incapacidade ou a dificuldade de sentir prazer. E não estou a falar de prazer sexual, estou a falar de prazer, alegria. São coisas... Coisas, coisas que, que habitualmente sim. havia prazer. Agora, o problema e depois passo a passo Ana, é que muitas vezes os termos da ciência psicológica passaram para os termos do senso comum. E Sim. termos como ansiedade, depressão, stress, etc. acabam por ser entidades que para nós têm um significado muito preciso e para o resto do mundo... Num um sentido mais lato, não é? um sentido mais lato. E isso às vezes pode ser perigoso. <risos> ok. Um,
0: pronto, complementando assim um bocadinho e falando assim, pronto, de... Desse leque de sintomas mais em concreto. Um, é muito aquilo que a Ana estava a dizer. Uh, pode haver pessoas que têm. Uh, pode não, em princípio um, é pessoas que têm uma tristeza uh, muito subjetiva, ou seja, um, dizer uh, não me sinto, sinto-me triste ou sinto-me vazio. Uhum. é A anedonia, que é aquilo que a Ana estava a dizer, a falta de, de sentir prazer em coisas que antes lhe davam muito prazer, ou seja, adorava ir ao parque, agora já não, não gosta de, de ir ao parque. Também pode ser insónias uh, que acabam por, acabam por não conseguir dormir ou hiperinsónias, um, podem ganhar peso ou perder peso de uma forma muito excessiva que, que dá logo para perceber. E depois um, duas coisas que, que também fui percebendo ao longo do tempo é que acabam por ser muito autocríticos excessivamente. Ou seja, criticam-se muito, muito mesmo. culpabilizam-se, oh, culpabilizam-se também muito de forma excessiva e, e conseguimos notar um, através através desses desses sintomas. vou passar a palavra à Ana. <risos> um, mas conseguimos notar através desses desses sintomas e entre, entre outros mas mas sim um, os, os dois mais comuns são a tristeza subjetiva e a anedonia e depois os outros também podem vir uh, por a creche e surgir e devemos estar atentos, atentos a isso. Relativamente à irritabilidade, um, isso, isso são sintomas que hum, conseguimos observar muito nas crianças e adolescentes, ou seja, enquanto que nos adultos é mais aquela tristeza subjetiva uhum. nas crianças e nos adolescentes é mais a irritabilidade, por isso se um, tivermos em contato com uma criança, com um adolescente que esteja muito, que se irrite facilmente, muito frustrado com, com, com tudo, é algo que devemos de averiguar e que ter atenção, porque pode haver uma origem para, para aqueles comportamentos e não é só acharmos que é falta de educação, o que seja, não. Pode haver algo por detrás
2: que justifique, que, que justifique. exato. Um, os comportamentos. E daqui, complementando aquilo que a Ana estava a dizer, é porque de facto das crianças e dos adolescentes a regulação emocional é, muito, é ainda muito precoce, não é? Portanto, não Exatamente. há capacidade de verbalizar hum. e de sentir esta tristeza. Só pegar uma coisa que a Ana estava a dizer e que é, que é essencial, a questão da hipercrítica. Há uma, uma teoria que, que de facto apresenta a tria cognitiva da depressão como essencial, ou seja, ter uma imagem negativa de mim própria, dos outros e do futuro. E, portanto, uma coisa são os sintomas que nós podemos ver, tipo, a questão do peso, a questão da irritabilidade. Mas lá está aí, voltando àquela questão dos médicos e àquela questão da saúde mental. Um terapeuta, um psicólogo, sabe, a partir dessa brada tem uma, um esquema sobre como é que, de facto, a depressão age na nossa forma de pensar e sentir. E esta teoria de é um desses elementos. Que, possivelmente, para o resto do mundo, para, o, para os médicos, para o, pessoas que não são especialistas em saúde mental é possível que passe ao lado. Exatamente. Não é Portanto, e daqui, caso. fazendo esta, esta ponte com aquilo que estávamos a dizer antes. Ou seja, uma coisa são os sintomas visíveis e observáveis, outra coisa é depois a forma de
1: processar e de regular as emoções que ficam mais já no domínio dos hum. especialistas. Exatamente. Exatamente. Eu queria ainda perguntar, ou seja, se eu te sei que alguém tem depressão, o que é que eu devo evitar dizer ou fazer? Ou que coisas é que eu devo também dizer? Porque às vezes não há esta preocupação, ou não somos ensinados... Hum, a lidar com o outro e a ter atenção ao que dizer e ao que não dizer. Que tipo de coisas é que devemos não dizer, por exemplo? Uh, basicamente, uh, basicamente, para já, se nós notamos que
0: conhecemos alguém que possui estes sintomas de, do quadro depressivo, acho que deveríamos de tentar ao máximo que essa pessoa procurasse ajuda de, de, de um profissional de saúde, de um psicólogo, uh, mais especificamente. Um, mas também seria essencial que... Antes de mais, mostrar a nossa presença. Mostrar que estamos ali, pronto a ouvir, uh, sem qualquer tipo de julgamento. Mostrar o máximo de empatia e de, e de presença. Uhum. Um, e para além disso, como estávamos a falar muito bem, uh, estas pessoas, não é este, este tipo de pessoas que têm este quadro depressivo, acabam por um, ter uma autocrítica muito excessiva e, ju e um julgamento muito grande um, para consigo mesmas. Por isso... Quando às vezes, um, isto acontece muito e eu tenho, tenho conhecimento mesmo com adolescentes, quando às vezes os pais dizem, ah, o teu quarto está todo desarrumado não arrumas o quarto um, está sempre não, assim exato, és um preguiçoso, não, não saís da cama uh, pessoas que, que possuem um quadro depressivo, são pessoas que elas já estão a tentar ao máximo. O que para elas parece mínimo, para elas é o um máximo. Custa não muito, fala... não é? Exato, custa muito. É então, um, e depois, ao dizerem este tipo de coisas de ah, és um preguiçoso, não fazes nada, isto só faz com que elas se culpem mais e se critiquem mais elas próprias de algo que, que não, não é possível para elas. Não, não conseguem. Uhum. Um, por exemplo, também dizerem coisas do género ah, mas tu tens tudo para ter uma vida, vida ótima, é feliz... Uh, quer dizer em comparação com, com o sujeito tal tens uma vida maravilhosa a pessoa vai se culpar por não estar a viver essa vida tão maravilhosa que vives é que nós não
1: sabemos a vida dos outros exatamente né? as
0: a pessoa que... vai se culpar por não estar a, a realmente vai pensar ok eu tenho uma vida boa em comparação porque é que eu não porque é que eu estou assim não sei que exato vou ficar pior exato e vai e vai se culpar por, por não estar a viver a, a, a sua vida, mas é algo que não consegue
2: controlar. O que
0: parece para nós mínimo já é o máximo, está a tentar ao máximo. Uhum. Há
2: aqui há aqui alguns aspectos que, que a Ana está a tocar e que me parecem muito importantes. Um deles é hum, esta ideia do não estejas assim. Voltamos aquela ideia de uma pessoa está muito com, fora d'água, é só esbraçado. É só, ajudar, é só, dar, é só como se fosse muito simples e como se fosse culpa da pessoa. E culpa é um conceito altamente paralisante e nada produtivo. Uma coisa é responsabilidade, outra coisa é culpa. Não é? Portanto, não estejas assim, porquê é que estás assim, para que é que estás assim, é só fazeres isto, aquilo ou outro. Comigo é muito pior. São sempre este tipo de abordagens que são, muitas vezes, bem intencionadas, porque, é como nos géneros, estamos Sim. a dar-te um abanão e, portanto, a dar-te esta oportunidade, e não servem para absolutamente nada, a não ser para a pessoa ficar ainda mais refém ainda do seu estado depressivo. O que fazer? Era espetacular se houvesse uma fórmula e nós ficávamos sem trabalho. Portanto, o que eu posso dizer nesse sentido é, não é tanto o que dizer, mas o como estar e a presença que podemos estar. Ou seja, se calhar é mais o escutar e o ouvir e o estar disponível. Ok, como é que eu te posso ajudar? O que é que precisas de mim? Preferes que te ajude a arrumar o teu quarto? Vamos começar por aqui. E este tipo de disponibilidade e de escuta é
1: muito mais importante do que fórmulas feitas de ajudar. Um Exato. isso é muito importante não sei... isso é... portanto, vamos começar aqui pelo quarto sim. eu ajudo com isto o tornar é. manejável, o tornar gerível que, sim. que são muito Ou importantes e que, às vezes, os pais podem também não ter escapa esse essa eu, esse aqui, eu mas... aqui queria
2: afastar um bocadinho a culpa dos pais e vou, vou fazer aqui um pequeno sim, dia, sim, como eu sempre <risos> eu sou mãe e portanto muitas vezes, tudo aquilo que nós sabemos e tudo aquilo que vem em termos explicativos na altura é muito difícil uma pessoa recordar-se. vou dar um exemplo muito prático. Eu no outro dia, estava com o meu filho no hospital e eu tenho uma, uma forma de muito calma de estar, embora seja uma pessoa muito, muito um, cheia de energia, muito inérgica, que... mas pronto. E a médica estava-me a dizer, ah, que interessante, consegue passar-lhe segurança. Eu estava a tremer por todos os lados. <risos> consegue passar. Não sei se já ouviu falar de uma coisa chamada de estilo de vinculação, que é uma forma de conexão entre a segurança que, o, que, o, que, o, que os pais proporcionam aos filhos. E eu pensei, ok, isto é fantástico, só que eu não fiz nada disto de propósito. Isto basicamente... Nós podemos dizer isto, mas quando estamos lá no meio é muito mais difícil. Por isso é que uhum. os psicólogos não atendem ou não trabalham com pessoas próximas. Exatamente. E, portanto, Exatamente. tirar esta culpa também dos pais... Só para desculpabilizar aqui esta questão. Porque os pais, muitas vezes, fazem o melhor que podem. O problema é que sabem e o melhor pouco. que
0: sabem Exatamente. Não têm muito conhecimento Exatamente. acerca do assunto. E depois não, não conseguem dar a resposta que é necessário. Mas, mas sim, indo muito enquanto a Cana estava a dizer, um, é basicamente isso: é estar ali, ouvir a pessoa, sem qualquer tipo de julgamentos e mostrar uma presença ativa uh, do género. Olha, se estas pessoas tendem, este tipo de pessoas com quadro presidido, tendem a isolar-se muito. Então, uh, se calhar. Tentarmos ao máximo uh, ligar, mostrar uh, que estamos presentes, que estamos ali, uh, dizer, olha, hoje vou à tua casa, tentar ajudar ao máximo com coisas que, que para nós podem parecer mínimas. E, e que fazem e, a diferença. Exato, é? e, e fazem muita diferença. Mas sim, quando eu referi os pais, eu percebo que uh, a teoria é muito diferente de, de, da prática claro. e que depois uh, é, muito, é muito difícil, porque para além de não haver conhecimento... Uh, também muitas e vezes, mesmo vezes... Quando há? não mas mesmo com mesmo quando há é muito diferente na prática porque os filhos depois acabam, pode haver a possibilidade de os filhos também não se abrirem completamente ou de não falarem, isolarem-se e os pais depois também como têm toda uma vida estressada e trabalham muitas horas, exatamente assim. acabam, Escapa, por é? escapar
2: esses pequenos pormenores e essa é uma das coisas interessantes e voltando à questão da saúde mental hum, muitas vezes não há espaço para a questão da saúde mental no dia-a-dia -dia. Uhum. e por isso é que temos cada vez mais a história as questões de burnout, as questões da ansiedade as questões de depressão, as questões... De, de, de sentimento, quase de despersonalização, esta não é a vida que eu queria ter, porque não há tempo, uhum. nem sequer para pararmos para refletir quais é que são os nossos valores e aquilo onde queremos estar, e os nossos objetivos e os passos para lá chegar, porque há uma sobreposição de ruído em termos de estímulos e de objetivos que às vezes não são os nossos Exato. e que acaba por, por ser sentida como uma pressão excessiva que não nos deixa espaço para simplesmente sermos quem somos. Aliás,
1: eu tenho aqui dados da, de 2016 da Associação de Psicologia Ocupacional que apontam que 17,3% dos portugueses trabalham em burnout. E eu tinha aqui uma pergunta um bocadinho exótica para fazer, <risos> que é, se calhar, em vez de questionarmos, podemos questionar também o funcionamento das empresas, não é? Mas mais do que isso, ou seja, o facto de O capitalismo não é também... Se calhar um bocadinho exótica à pergunta, estou aberta também que me contradigam, mas estarmos a trabalhar e sermos quase descartáveis numa empresa, ou seja, não estás bem, Muda não interessa, há outro que faz o mesmo trabalho que tu. Exatamente. Isto depois não há aqui, ou seja, a saúde mental é posta de parte porque há valores mais altos que se levantam e que são mais importantes e há esta, esta a ideia, coisa de não é, é, ser é, importante. não é a é ideia do
2: número, não é a ideia de eu ser um número, para quem é um ser carne para
1: canhão, ser.
2: Alguém que executa tarefas em vez de ser uma pessoa inteira, com características, qualidades, etc. A questão aqui, além de ser essa, além de ser uma ferocidade do capitalismo, também é esta questão das necessidades que as pessoas passam. Porque a maior parte das pessoas, se pudesse ter escolha, em termos de trabalho, por exemplo, em termos de emprego, em termos de empregabilidade, provavelmente não estaria onde está. Grande parte dos portugueses está insatisfeito no seu local de trabalho. E nós aprendemos desde pequeninos que se não estás bem mudas. Na verdade, a maior parte das pessoas sente que não pode mudar porque está depois nesta roda gigante de casa, carro... Todas aquelas prioridades que podem ser muito importantes para alguns para outros não serão tanto, não é? E, portanto, a forma do capitalismo feroz, como estava a dizer, funciona porque há necessidade. Porque se não houvesse... aquela ideia do, da contra -predação. Se os, se os que existe na biologia quando há várias presas que se juntam para atacar o predador, e eu não quero de todo arranjar aqui uma questão bélica dos trabalhadores e dos, e, e, e dos empregadores, não é essa a questão, mas se houvesse uma, uma reivindicação, não dos direitos laborais, mas dos direitos humanos fundamentais, como por exemplo a saúde mental, tenho certeza que a questão seria diferente.
1: E até nas empresas, de mesmo forma que às vezes nas escolas há um, há um psicólogo, não sei se seria Sim. o modelo mais indicado, mas haver sempre este acompanhamento, haver é essa preocupação haver. das empresas, é suposto, em mas, ter... mas há haver.
0: imensas empresas que não possuem psicólogos. É. Eu tenho conhecimento de muitas empresas que não possuem psicólogos e é algo que é essencial, que deveria existir. De Era aquilo que estavas a dizer. Concordo plenamente com o que a Ana disse e também acho que é muito o facto de, como a Ana estava a dizer, é como se as pessoas fossem números, ou seja, se tu não tivesse a executar um bom trabalho ou a puxar imenso por ti e a executar em plena as tuas funções, um, podes vir a ser descartado és despedido. E depois há muito aquela ideia de ok, uh, eu para além, eu tenho que, que ter uma boa prestação, tenho que um, acatar todas estas funções e às vezes chegar até ao meu limite, porque não posso... Um, para já não, não tenho mais uh, uh, nenhum emprego para um onde ir, tenho apenas aquilo, exato, e depois tenho uma família para sustentar. E voltando um bocadinho à bocado de todos os problemas que surgiram com a pandemia, vi-se com com os trabalhadores da restauração ou seja, um, com o estado de emergência tiveram de, de ficar em casa viram-se viram -se, viram -se sem se viram-se sem o seu emprego sem o seu, a sua fonte onde, de, de rendimentos onde ganhavam o, o um, e assim, exatamente e depois era muito aquele pensamento de tenho de pôr comer na, comer na mesa para os meus filhos e depois gerava aqueles sentimentos todos de impotência de aquela frustração toda que também acaba por causar desconforto mental por isso tudo isto acaba por sobrecarregar muito, muito os indivíduos e a percentagem continua a aumentar, a aumentar. E recentemente... A tendência era para aumentar. Eu não, eu não tenho dados mais recentes, sim, só tinha 2016, um, mas a
1: tendência era para aumentar.
0: Recentemente, pelo, pelo que também uh, vi muito recentemente de, das leis, supostamente, um, oh, tem vindo a aumentar, daí também estarem cada vez mais a tentar arranjar hum. leis para, para causar assim... Um, para regulamentar. Exatamente. E uh, quando o in o, um indivíduo é diagnosticado com ou burnout ou depressão, uh, pode, pode, des pode desconectar se do trabalho, exatamente, e, e uh, permanecer em casa durante 15 dias e ganha o seu salário normal. Depois, no 16º dia, acaba por uh, ter acesso a um subsídio que é de um, auxílio-doença uhum. e que é pago pela INSS, acho, se não estou eu. Sim, e acabam por ter acesso a este subsídio e por ficar em casa porque querem assegurar o bem-estar e a saúde mas nunca com este, com este tipo de, de sistema à volta das organizações e sem também um acompanhamento de psicólogos também nas organizações nunca, por mais, isto vai continuar sempre a existir e eu acho que deveria também de existir um, na minha opinião e esta agora é a minha opinião deveria de de se ter mais em conta no sentido de fazer mais contratações. Ou seja, muitas das vezes nós vemos um indivíduo numa empresa que acarreta muitas funções ao mesmo tempo, muitas tarefas. E se nós conseguíssemos dar trabalho a mais pessoas e dividir de forma... Um, equilibrada às funções por uhum. todos, poderia não existir uma sobrecarga tão grande, até por depois as pessoas têm muitas funções, muitas horas de trabalho,
1: passam Tem pouco tempo da família. Treina, é? Mas Exato, isso, isso... Um...
2: foi exatamente como a América recuperou da Segunda Grande Guerra, ou seja, foi precisamente a reduzir os turnos de trabalho para contratar mais pessoas e, portanto, que pudessem investir nos, nos seus próprios bens de produção própria. Foi exatamente assim que os Estados Unidos saíram da, da Exato. Da, Eu tenho que acrescentar uma
1: coisa, nós temos três estávamos aqui três mulheres, ou seja, a mulher para além de trabalhar, não estou a dizer que, claro que é uma generalização, há homens que fazem tipo de coisas os cuidam filhos, dos filhos, para... têm que arrumar coisas em casa e limpar, e acredito que é muita coisa, a maior parte das mulheres tenham ainda. Finalizando só a minha, de
0: um, basicamente, depois de tudo isto, têm tantas tarefas, tantas horas de trabalho e depois passam um pouco tempo com a família. Aumenta o sentimento de culpa culpabilidade porque não estão com a família e não, não estão a viver uma vida que gostariam. Uma indico, bola de neve, não é? Exato, e acaba por ser uma bola de neve. Por isso, eu acho que deveria realmente existir este sistema de contratar mais pessoas, uh, diminuírem os horários de trabalho para as pessoas também terem a oportunidade de viver para além, de, para além do trabalho. E, e também de uma, uma ideia que acho que seria muito interessante era a ver a, a rotação de, de tarefas, ou seja as pessoas não estarem sempre com a mesma tarefa, todos terem conhecimento acerca de todas as tarefas que têm que, ser, têm que se desempenhar na empresa e haver esta rotação para depois, de mês a mês, uh, rotarem as tarefas, cada um fazer uma coisa diferente num mês e no outro, para depois aumentar também o interesse, a motivação e a produtividade da própria empresa e todos saem a ganhar um bocadinho com...
2: Eu, eu estou a ver aquilo que se faz no meu local de trabalho, porque além de dar consultas, depois trabalho como, como coordenadora clínica no, numa, numa empresa que, se, que basicamente só contrata psicólogos e portanto, por exemplo em Portugal... E, portanto, é exatamente isso que nós fazemos. Precisamente porque sabemos que o que o Bernalto está mesmo ali ao lado Exato. e o tipo de intervenção que nós fazemos neste sentido em particular é muita intervenção em crise e sabemos como é que a intervenção em crise pode ser. E é isso que nós fazemos. Damos tarefas diferentes uhum. todos os meses. Só voltar aqui um bocadinho atrás, porque estávamos a falar na questão das empresas, está a pensar, houve há, um ano, há, um, há alguns anos, não muitos eu não sei precisar qual, a ACT tinha, a Autoridade para as Condições de Trabalho, tinha um tema que era a avaliação dos riscos psicossociais. A Ordem ou ferramentas nesse sentido, portanto, imensa publicidade, imensa imenso se prurido, conhecer, sim. imenso ruído acerca disso, e em termos práticos, não Bom, nada. ou seja, Exato. lá está, temos aqui esta questão, e eu volto a esta palavra, exótica ou não, é, é também uma questão de política, uhum. não é? Porque contratar mais pessoas, a ideia é espetacular, exceto para os, trabalhadores, para os empregadores que têm de pegar mais segurança social, mais Exato. isto, mais aquilo, mais aquilo, mais a mais... E voltando só mais um bocadinho para fechar o que estávamos a dizer há pouco. São estas pessoas, em burnout, que depois vão para casa, estão pouquíssimo tempo com o filho, e qual é que é a disponibilidade que há para se outro membro da família, se estas pessoas já estão em burnout, Exato. terem disponibilidade para reconhecer no outro, estar com o outro, que o outro também, não está, o, bem. O outro também não está bem. Exatamente. Portanto, isto é claramente uma... Isto é outra forma da
1: pandemia. Exato. É e isto não... é outra
2: pandemia, sem dúvida. Está tudo interligado,
1: exatamente. Sim, sim. Para além de, dos, uh, dos trabalhadores, os estudantes universitários, e não só, são também submetidos a muito estresse, um, a entregas de trabalhos e tudo isso, um, se existem tantos estudantes com ansiedade, com, com níveis de estresse tão grandes, se também não seria de considerar, e talvez aqui tocando novamente na parte política, uh, de reestruturar o ensino, de forma, desde o início até ao fim, uh, falando de cargas horárias, até a forma como são avaliados os alunos, se isso não seria essencial começar desde o princípio, desde quando se é criança, e, e partir daí? Aí é uma, é uma grande pergunta. <risos> é uma grande pergunta porque tem
2: várias coisas. Vamos ficar, começar nos, nos universitários e depois andar para trás. É preciso, e eu pelo menos acho, é preciso dar um grande, uma grande salva de palmas àquilo que afeta os serviços de apoio psicológico nas universidades. Ponto número hum. um. A coordenação dos serviços de apoio psicológicos, quer na Universidade de Lisboa, quer no técnico, que tem sido de facto algo em termos técnico-científicos excelente. E portanto isto tem de ficar assente. Se a forma de, de avaliação, ou se a forma curricular é a mais adequada, depende daquilo que estamos a tentar formar. Estamos a tentar formar espírito crítico? Estamos a tentar formar literalmente debitadores de matérias? É, depende, mas também, e aqui vou ser um bocadinho advogada do diabo, faz muita confusão, e agora descendo nos níveis de ensino, aquelas pedagogias do ensinar a aprender. Eu acho que existem conteúdos que têm de ser ensinados de uma forma de conteúdo, uhum, não é? okay. e depois existem conteúdos que, que já, já fomentam mais outra forma de espírito crítico e de ensinar a aprender. Para mim, é eu diria inaceitável, mas pronto, eu uma pessoa de polémicas, um <risos> miúdo de 10 anos, não sabia quem foi a primeira rei de Portugal.
1: Se me permite, eu, um, quando andei no secundário, foi quando eu acho que se tornou mais evidente para mim que aquele sistema de ensino não Sim. chegava a toda a gente. Eu Sim. percebia que eu, para acaso, consegui tirar boas notas e até fixava algumas coisas que ainda me lembro, mas com houve pessoas, eu, eu chamo o ensino de elástica. Sim. Que Sim. é para decorar ali e depois, e depois fora. nunca mais. E se não estamos a formar nada Sim. e depois... Volta é, para os debichadores é, de conteúdo. Exato, exato. Ou seja, depois chega-se à faculdade, não se tem bases e eu até conseguia ver a frustração dos meus professores porque estamos assim ensinados para um exame e não para a vida. Sim. Então, às vezes, os conteúdos... Lembro-me de meus pessoas dizerem que preferiam que... Um, isto era muito mais interessante se tivesse sido dado assim ou se pudéssemos fazer desta forma. Mas não temos tempo. Uh, e tenho que saber isto porque pode aparecer no exame. E, e depois também não é saudável nem, nem se consegue nunca captar toda a informação, muito menos... Sendo como a maior parte das pessoas faz, mal ou bem, eu também não quero julgar. Uhum. Uh, serem powerpoints, passar, porque também não têm tempo para mais, eles não têm liberdade criativa, eu, nem eu conseguem vou... desenvolver de outra forma.
2: Eu estou a ouvir que, que a Ana quer falar, mas eu queria só dizer... Desculpa. Um, em termos de professores, eu tive a sorte de ter alguns professores, de facto, extraordinários. Tive uma professora... Eu também, digo já. Horrível, que as aulas de História eram... Dit, ela ditava. O PowerPoint. pontinho Não, não, não. Eu não sou do tempo de PowerPoints ah, ao secundário, é. ok? Parece mais nova. Pontinho. Pontinho mais adentro. Pontinho mais adentro. Tal, tal, tal. E as aulas dela eram isto. Por outro lado, tive um professor, tive vários, mas tive um professor extraordinário na faculdade. Que eu, eu vou dar este exemplo para perceber como há dentro, mesmo dentro deste registro, às vezes estão... estão tecnocrata. Boas, então, eu tinha um professor cuja cuja optativa na, na, na faculdade, literalmente, ficou com todos todos os alunos daquele ano. E então não havia única, um único fim de teatro na faculdade que fosse que desse para todos os alunos do hum. um ano. E então ele vai para as escadas. Eu não sei se conhecem a Faculdade de Psicologia. Há um lago, há uma sim, escada Deus, gigante e pronto. E ele lá estava, os alunos todos nas escadas e mais à frente, eu incluído, começa a chover. Qual o PowerPoint? Qual... A falar, a falar, a falar, a falar. Começa a chover. E ele, lá está, um, a mulher dele também trabalha na faculdade, lá foi com guarda-chuva. E então está ele com guarda-chuva a falar. <risos> Ninguém arredou pé. Se me, se me perguntar o que é que saiu nos exames, não faço a mais pálida ideia. Se me perguntar o que é que aprendeu com este, nesta cadeira, tanta coisa.
1: Uhum. Portanto, para as pessoas também deve ser muito frustrante. Pois. E, e o problema não é de necessariamente de deles, é é terem este tempo para dar aquele conteúdo todo. E, depois, e aqui são mais um parênteses falar em professores, também tive professores incríveis, principalmente no secundário, sinto que foi, foram os que mais me formaram. Claro que na primária também, pronto, enfim, mas no secundário gostei mais dos meus professores. E eu tive uma professora no básico que fazia uma coisa super anti pedagógica que também queria discutir aqui, que era uh, aquele, uh, aquele método de ensino que é pelo medo, não é? E entregava os testes, dizia uh, do pior para o melhor. A certa altura dizia, a partir daqui é positiva e continuava a entregar os testes. Ou seja, nós nunca lhe respondíamos. Tínhamos, eu lembro-me da minha turma, nem sequer fazer apresentações orais com ela, faziam um dois ou três. Porque tínhamos tanto medo dela e isto não pode nunca acontecer. Tem que haver sanções, tem que, tem que dizer a estas pessoas que não pode ser assim. Pronto, E era algo que eu queria também desabafar como, como estudante. Sim, é, até porque isso acaba por marcar
0: as pessoas que passam por esse tipo de experiências e, e acabam por moldá-las também um bocadinho para o futuro. Ou seja... Um, quando nós vivemos essa experiência, então quando somos muito novos, ou então nem precisamos ser assim, relativamente muito novos, mas vivemos este tipo de experiências, vai ter impacto na nossa autoestima na nossa ansiedade, na forma como nos vamos dirigir no futuro ou outro, porque se vocês tinham até medo de abrir a boca com ela, depois a partir daí pode, vestir, pode ter moldado determinadas pessoas para que Começassem a ser mais inseguras E deixassem de falar uhum. em determinadas situações Até mesmo no futuro com outras pessoas Devido a essa experiência que tiveram com ela Por isso eu acho que os professores têm que ter consciência E, e, e perceber que A forma como eles se dirigem E a forma, como, a forma de estar deles Tem muito impacto Na nossa formação, tanto académica Como pessoal Então que têm que terem atenção e sensibilidade Que, 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 que são figuras Que estão ali à nossa frente E que vamos absorver Uh, muito conhecimento mas também pessoal nosso que nos vai ajudar a moldar quem nós somos e que tem que ter esse cuidado e atenção relativamente àquilo que eu queria, queria dizer <risos> ao bocado era que, um, eu acho que é, é, é muito difícil e vendo por tudo que, o tudo que temos vivido uh, como estudantes, toda, todas fomos uh, eu acho que tem de haver uma reestruturação sim, mas eu acho que vai sempre ser muito difícil para os professores porque é muito difícil chegar a todo lado, ou, ou, ou se consegue perceber com o passar do tempo um, a forma como um, os alunos percebem melhor e dividi-los pelas turmas, tendo em conta a forma como conseguem adquirir conhecimento, uns que consigam mais pela Acordante parte teórica. Os
1: costumam ter 30 alunos no secundário, Exato, mas é,
0: é muito difícil, difícil é? perceber, exato, era isso que eu estava a dizer, é muito difícil perceber o que é que cada, qual é a melhor forma de, de ensinar, tendo em conta a face de cada aluno, é, é muito difícil. Mas aquilo que eu estava a dizer, eu acho que é muito interessante, que é o facto de... Para mim, deve, tem de haver mais comunicação entre os professores, coisa que não há. Que é o facto de colocarem as apresentações todas numa semana, ou os testes todos numa semana, e nós termos aquele curto espaço de tempo. Uhum. Para já, a, a forma como aprendemos ao longo do, do tempo, a, não nos auxilia. E depois é aquele método de pastilha elástica, como disseste, de termos que turar rápido pós exames, e o facto de serem todos em cima uns dos outros também vai aumentar imenso uh, os nossos níveis de ansiedade <risos> e e eu acho que os testes não são a melhor forma de avaliar ou seja ou apenas os testes eu percebo que os professores nos tenham que avaliar ou que tenham que avaliar os indivíduos para para perceber quem é que uh, quem é que sabe quem tem conhecimento. Sabe mesmo que não sabe. exato mas eu acho que um, os testes há há muitos fatores envolvidos quando estamos a realizar um teste há um ambiente há muitos distratores os níveis de ansiedade também podem provocar bloqueios uhum. e as pessoas podem realmente saber uh, aquilo que há acerca da matéria, mas não ter um bom desempenho e depois serem rotulados como tu não sabes, eu acho que não deveria ser assim, até porque nós mesmo, eu ainda não tenho a parte prática, mas uhum. a parte de, das avaliações psicológicas, quando se tem que aplicar algum teste e aplicamos o teste, não é só apenas pelo teste que vamos conseguir diagnosticar uma pessoa, precisamos de... tudo é todo, envolve todo um processo, por isso eu acho que deveria de existir mais formas de avaliar os alunos ao longo do tempo e não só os testes, formas mais dinâmicas... Hum, eu sei que a parte prática hum, não, não lhe diz muito, mas eu acho que deviam de existir também componentes mais práticas e complementar com as teóricas, mas as teóricas eu acho que é muito interessante não ser só ditar matéria, porque uhum. eu acho que às vezes as aulas uhum. que ficam são aquelas que geram debate porque através do debate é que nós realmente percebemos e o ponto do outro em que ponto é que nos encontramos, por isso se os professores ou, conseguirem... até quando somos
1: avaliados por trabalhos e temos que pesquisar e temos Exato. que ir por seja, nós ler coisas ou, todo um ou ver trabalho documentários, por exemplo Há todo um
0: trabalho envolvido que acaba por nos marcar Eu lembro-me que as aulas que eu, as aulas que eu mais me lembro são aquelas que geraram debates em que eu tive que falar, perceber o ponto do professor, o ponto do outro e todo este debate acaba por nos marcar, porque nós ficamos com uma referência daquele dia e daquilo que aprendemos. Portanto, acho que deviam de, de aprender uh, formas mais dinâmicas, uh, mais e, e criativas de, de dar as aulas, não ser só aquele, sentar, ouvir robôs, met, metam na cabeça a parte teórica. Sai é para o, claro. o exame. Exato, não é? E deve, porque é com, com este processo ao longo do tempo nós vamos adquirindo a uh, conhecimento, é quando há todas estas coisas criativas que temos que fazer é que vamos absorvendo também é muito pela prática uh, percebo que tem aqui existido a uh, parte teórica mas uh, acho que a componente prática também é essencial e depois, é muito isso, é o facto das avaliações serem todas ali à mistura, quando poderia haver, ao longo do tempo, uh, várias avaliações e não dar tanta importância ao exame final do género. É isto ao chumbão. Não. Uh, ou ou podes os testes haver mesmo, uma...
1: a porcentagem, às vezes, dos Exato, testes... Exato, pode haver uma avaliação
0: constante e os professores devem de comunicar mais entre si e perceber, olha, se vais fazer o um teste nesta semana, eu faço na outra. Tem que haver uh -huh. esta sensibilidade para perceber que os alunos não são robôs não são máquinas e uma coisa não, que eu... e os,
2: professores, Neste... e os professores exatamente sem milhares de turnos para gerir. eu, não, eu só estou fazendo ainda zegado de Sim, não diálogo. não e é, é verdade que porque... nós vamos ver os horários dos professores os horários e é... aquilo que são os conteúdos programáticos e aquilo que, é, que são as exigências para um professor sim e, sim e é, e, é, e é completamente insano só, só pegar numa coisa que se calhar acaba por traduzir e eu aqui isto vai soar de uma forma extremamente arrogante peço imensa desculpa mas <risos> Eu, eu gostei muito de estudar e continuo a estudar. Eu, eu acho que nos meus 40 anos, houve, a partir dos cinco, houve tá aí um ano que eu não estudei, portanto, foi assim, pronto. Mas, se me perguntarem quando é que eu, de facto, aprendi alguma coisa... Foi na prática. Qual? Não é na prática, é depois. É depois. Ou seja... Há o conteúdo que alguma pessoa aprende no secundário, etc., etc., que para mim acaba por ser aquilo que eu gosto de chamar carinhosamente cultura geral e depois que sou uma pessoa interessada, que gosta de ver isto, saber aquilo, ler sobre isto, pronto. Na faculdade, sim, sem dúvida, há, há coisas basilares que, que têm de ser sabidas e que, infelizmente, quer queramos, quer não, têm de passar por momentos tortuosos de leitura continuada. Um, e depois é... Na humildade da experiência de vida, ou seja, eu, sei, eu sei da faculdade com notas muito boas a não saber fazer rigorosamente nada, não é? E portanto, levar assim chapadinhas deliciosas da vida na cara do género. Olha isto, olha aquilo, olha aquilo que tu achavas que estava na teoria e que afinal se calhar não é assim, então como é que eu incorporo isso com aquilo que é, que, que, que aquilo que era a minha concessão teórica? E portanto... Nunca afastando do caminho que é importante, de facto, sabermos aprender, também é importante sabermos ir ajustando o nosso conhecimento àquilo que são as novas formas empíricas de experienciar aquilo de... vai Fazendo, assim, é? de facto, atualizando aquilo que é o conhecimento. Eu posso dizer... No outro dia estava numa formação em que o professor saíra para mim e me diz Então, o é que é que um terapeuta experiente acha disso? E eu olho para ele e digo-vos que isto é verdade, eu sei que não faço ideia. <risos> Eu já faço isto quase há 20 anos, portanto... Não, porque, de facto, esta ideia de sermos experientes vem com o tempo e com a confiança e mesmo isso tem de vir com muita humildade. Mas, falando um bocado da minha
0: experiência, eu me assim, há relativamente pouco tempo em psicologia Sim. ainda não tenho a parte de, da experiência da vida, por assim dizer. A parte mais prática em contexto com as pessoas é muito mais teórico. E, e eu confesso que sempre que eu penso nisso naquilo que sei e naquilo que eu poderia vir a fazer, caso eu um, estivesse uh, realmente já no campo, dá-me imensa ansiedade, porque eu não, não faço ideia. é ah, essa preparação, Exato, é? eu, eu preciso de ter essas experiências, eu preciso de viver isso primeiro para saber, porque muitas das vezes, às vezes, na brincadeira, perguntam, ah, já tens a licenciatura, agora esse tempo vais começar o um mestrado, e neste caso, o que é que tu farias? Não sei, não sei, porque não tive ainda com, com um mentor, ainda não é um tive bom, com
2: ninguém. E isso é um ótimo ponto de partida. Porque se eu não dissesse, vou fazer isto, aquilo, eu aí ficaria preocupada. Não, mas isso dá-me imensa ansiedade. As pessoas perguntarem-me, ah,
0: então e o que é que tu farias? Não sei, imagina, eu sei muito by de book as coisas, uhum. mas é completamente diferente na prática. E eu preciso de, realmente depois ter uh, toda uma instrução do meu mentor ou uma, uma orientação para eu perceber realmente, ok, nest, nestas situações, eu sei que cada caso é um caso, mas nestas situações... Ok, vou agir assim, eu vou precisar de ter esse acompanhamento e perguntarem-me já isso dá-me imensa ansiedade porque eu não faço ainda muita ideia acerca do assunto. Mas falando um bocadinho no ensino, uma coisa muito interessante que, <risos> um, que eu acho que seria muito bom é o facto de se dedicar um dia à saúde mental. Eu vi, eu vi um, recentemente um TED Talk sobre isto e achei muito interessante que é o facto de, muitas das vezes, nós conseguimos justificar uma falta com sintomas físicos, problemas orgânicos, muito mais de saúde física, mas quando se trata de saúde mental não é dada tanta valorização e credibilidade. Ou seja, uma pessoa que tenha, possui um quadro depressivo e que não tem essa força psicológica para ir às aulas, eu acho que devia ter a, a, a possibilidade de justificar e dizer não conseguir por causa disto. E os professores têm essa sensibilidade e compreender de, ok tudo bem, mas não há muito essa valorização e eu não vejo isso acontecer muito hoje em dia. Um, e também o facto de, de dedicarem um dia à saúde mental, de, ok, passam por tanta coisa, estão tão, sobrecarregados,
1: um, este dia é o da saúde mental. Eu acho que, que faria, faria tudo eu há uns, sentido. Há, um, há uns tempos vi um, nas redes sociais uma rapariga que não, não entregou um teste e que o professor percebeu, entregou um trabalho e o professor percebeu que aquilo não era natural e mandou-lhe logo um e-mail a dizer, não tenho a sua avaliação, preciso de mais tempo, percebi que não está bem, não é habitual seu. Exatamente. E também falta esta compreensão de que, lá está, não somos robôs, não é? Não temos todos de conseguir aquela data, pode acontecer, não, não se conseguir, não se estar predisposto Há a isso.
2: países que já têm mental health days, ou seja, que já justificam Exatamente. faltas uhum. ao trabalho. Isso implica que a percepção da saúde mental, e voltamos a início da conversa, é equiparada, pelo menos equiparada à, à, à questão da saúde física, sabendo nós que uma é inseparável da outra. Uhum. Portanto, embora podemos, possamos focar-nos mais numa ou mais na outra, mas as duas são inseparáveis, porque somos seres humanos que vivemos, de facto, com estas duas aspetos da saúde, não é? Mas existem países onde, onde isso já acontece. A questão de haver já a saúde ocupacional e haver cada vez mais promoção da saúde mental nas escolas, com imensos programas de competências, de regulação emocional, etc. Acaba por ser interessante. Não sei se estão focados no ensino ou nas crianças. Ou seja, uma coisa é dar estratégias às crianças, mindfulness para crianças, estratégias de regulação emocional, programas de competências, de, 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 até para, para redução da iniciação aos consumos, etc. Outra coisa é a mudar o ensino em si. Uhum. Que, uhum. Imagino que seja uma coisa que, embora necessária, imagino que seja muito mais difícil porque é um domínio
1: Sim, sim. sim. muito tempo. É? Sim. Sim.
2: Mas isso, isso que estava a dizer, está tudo interligado e,
0: e voltou ao início da conversa, que é o facto de, sim, a saúde mental ainda é muito desvalorizada e nota-se nestas, nestas pequenas coisas em comparação Exato. com outros países ou com outras atrasado estamos aqui em Portugal, e também o facto de, agora, Ainda bem que já há esta saliência e, e esta importância aos, aos psicólogos que também foi dado muito pela comunicação social, porque aquilo que a Rita estava a dizer há bocado sobre uh, os idosos uh, uh, não terem desvalorizarem-se. Desvalorizarem, os idosos são pessoas que veem muitas notícias e se nas notícias, que é algo que vi que têm acesso, for transmitido não este não conhecimento... Tipo exato, ser, o conhecimento é? muda mentalidades. Por isso, se... Eu acho que o conhecimento muda mentalidades, é a minha opinião. E eu acho que se, através da comunicação social, se falar mais dos psicólogos, mais informação sobre as competências, os conhecimentos, a importância dos psicólogos, eu acho que isto pode vir a mudar mentalidades, as pessoas a normalizar e a perceber que a saúde mental é muito importante e que, e que se deve ter, ter em conta a mesma. Com alguma
2: seletividade. Por exemplo, na RTP2 está a passar um programa extraordinário de Gabriela Moita, que é o um... Impaciência do Coração. Onde é um uhum. programa que tem o patrocínio de ordens dos psicólogos, portanto, os temas que são debatidos são temas que são analisados com o rigor uhum. da ciência psicológica. Façamos uma sondagem de quantas pessoas é que já ouviram falar disto, e eu acredito que seja um redondo pois. zero ponto qualquer coisa da população. Perguntemos quantos é que ouvem os psicólogos que são comentadores dos reality shows ou dos programas assim e assado. é querer que seja mais Sim. pessoas. E isto é assustador, porque estas são as ferramentas de difusão do conhecimento psicológico uhum. e, portanto, quer sejam programas casamentais, ou programas de nanny finders ou programas de seja o que for, um psicólogo quando vai fazer uma comunicação tem uma responsabilidade acrescida. Uhum e aqui eu não, não estou de toda a criticar os meus colegas cada um faz o que acha melhor e dentro daquilo que é o código ontológico. mas na verdade há um aproveitamento, se calhar quer por parte dos psicólogos que se expõem dessa forma, quer por parte das das produtoras das, uhum. das formas de comunicação em de facto ter aqui um aval de alguém que vai com uma bola de cristal espetacular a desenhar quem é que fica bem emparelhado com quem
1: pois que agora sim. é mais um programa é? é mais um portanto, programa sim.
2: portanto Existe, existe difusão, existe comunicação. Parece de uma qualidade. banalização, não é uma
1: coisa tão sim. simples, não é? Sim. Este fica com Exatamente, este, sim. Como Ex se
2: fosse Ex algo tão fácil assim. Existe ao dispor comunicação muito clara sobre a psicologia. O programa, como estava a dizer há bocado, o programa da, da RTP2 é extraordinário nesse sentido. E quase ninguém ouviu falar.
1: Pois porque porque é, investimento... Eu não ouvi falar, confesso, tenho pena, mas vou já pesquisar Exato, a Exato, porque
0: não há é. esta publicidade, imagino. Passou tanto na internet acerca deste novo programa de, de relações e, e, dos, e dos psicólogos que vão comentar e estar presentes, mas algo que realmente é importante e que, que as pessoas podem assistir e, e vir a, a ganhar mais conhecimento acerca da saúde mental é algo que não tem aderência, porque...
1: Pois, aqui estamos para outro programa, não é? Que a busca das audiências, se o público não quer ouvir, é por isso que é o, o RTP que mostra e não, neste caso, Sim. RTP2. Avançando aqui para outra questão ainda relacionada com com a educação, se, por exemplo, no seu caso, que tem mais experiência, acha que seria uh, essencial que nós, desde crianças, fossemos ensinados a lidar com a frustração, uh, a lidar com a rejeição, com este tipo de coisas? Se... Eu diria que é a... essencial. Ok. <risos> Vamos imaginar, um,
2: se, se eu, no seio seguro da minha família, não sou ensinada a lidar com a rejeição, com a frustração, com com o adiar da gratificação mais tarde ou mais cedo, a escola ou a vida vão ensinar-me, e de uma forma muito menos carinhosa, que a minha família. Exato. Existe um conceito na hum, psicologia do de desenvolvimento, mas não só, que é o da mãe suficientemente boa. E que podemos dizer o pai suficientemente bom, ou então generalizar para a família suficientemente boa. Que é aquela que, além de proporcionar as necessidades básicas, e que não só em termos fisiológicos, também em termos de, de carinho, de afeto, de, de necessidades psicológicas, também ensina a frustração, ou seja, que a criança se tem de regular e procurar estratégias alternativas face a essa mesma frustração. E hoje em dia, mais uma vez, isto é, como as cerejas, como não há tempo por parte dos pais, porque há uma pressão tão grande em termos da vida, do, do ritmo rápido que vivemos, do, 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 da opressão do trabalho, etc., Sim. os pais não têm espaço nem tempo para lidar com a frustração da criança. Uhum. E, portanto, literalmente, o que se vê muitas vezes é uma espécie de... Não, não estás nada triste nem frustrado. Toma aqui esta coisa.
1: Toma o tablet. Toma o tablet. Tome, toma agora. O tablet.
2: Exatamente. É, agora Pizarre, é muito triste. é. E, portanto, e depois a criança chora, porque é como as crianças comunicam. É assim. Temos pena. Oh, meu Deus, eu não consigo tolerar isto. E, portanto, a própria, a própria incapacidade de frustração dos pais, uhum. ou o excesso de frustração, e aqui fazendo a ressalva, impossibilita uma gestão eficaz da frustração da criança. Eu, pessoalmente, como pessoa, e agora como mãe, devo dizer que lidar com a frustração de uma criança, para mim, é a tarefa mais desafiadora. Uhum.
1: Eu queria, queria perguntar-se, por exemplo, antes de, quando vamos para a primária, antes da primeira matemática, sei lá, língua portuguesa, estudo do meio, se, se não devia haver esta pequena introdução, até por isso é um psicólogo para as, para, para as crianças perceberem o espaço do outro, coisas que são básicas, não é? E parece que estamos a construir a casa pelo telhado e não por, por esta base.
2: Eu, eu vou deixar seria... a Ana falar, mas só dizer uma coisa, que se calhar e é, é, é okay. a polémica.
1: <risos> a família é a família, okay. a escola é a escola. Ok, acha que não se, que se deve misturar? É? Essas
2: são competências que muito possivelmente são melhor treinadas e partilhadas. Na família, se a família for, for um local seguro. Uhum. Porque são as primeiras interações que modelam o meu espaço e o espaço do outro.
1: Mas eu tenho uma questão, e quando falha em casa? Isso é outra questão. A, a escola poderia ter esse, esse papel, por exemplo, quando Depende, tem dependem, outras... Depende da de falha. Okay,
0: okay. Um, relativamente a esse assunto, um, concordo com a, Ana, com a Ana no sentido em que... Um, nós vamos adquirindo as emoções muito cedo, quando somos crianças, e a figura de vinculação, os nossos pais, é que nos um, ensinam a uh, estar a sentir isto uh, e a lidar com, com as mesmas. Mas também é, é, vai muito de encontro uh, ao que a Ana disse, que é, estamos absorvidos por mil e uma coisas na nossa vida, e eu não sou mãe, mas imagino que seja muito difícil, para além de tudo, o que, se nós já achamos que é tudo muito complicado <risos> e não temos nem... O triplo das coisas que, que uma mãe tem de fazer, imagino que seja mesmo muito, muito difícil. E acho que não, não é que a escola tenha que, que, que ensinar a lidar com estas emoções, mas na escola, a escola é um macro-sistema da criança. E eu acho que. É um contexto onde surgem muitos desafios, que surgem novas emoções, por exemplo, a competitividade, como aquilo que estávamos a dizer há pouco, o facto dos professores dividirem em grupinhos, o grupinho dos maus e o grupinho dos bons. Quem tem muitas boas notas é os bons, são valorizados, os maus portas-te mal, tens comportamentos adequados, és maus, é tens más notas, és maus. Muitas das vezes, as, estas crianças com comportamentos adequados podem, vir a, podem ter problemas uh, no contexto familiar e, e há uma origem para aqueles comportamentos. Ou, ou crianças que não estão a ter um desempenho tão bom na, nas aulas ou nos testes ou o que seja, são crianças que têm um, uh, dificuldades de aprendizagem. E às vezes eu percebo que seja muito difícil para os professores e não estou a culpar os professores, mas devia-se tentar... Aquilo que a escola tem de fazer não é... Um, não é, o papel dos pais, não é o papel dos pais mas é, é do género perceber a origem daqueles comportamentos perceber o que é que está a deixar a criança frustrada e tentar ao máximo ter a sensibilidade de, de transmitir segurança de transmitir confiança de, é a minha opinião de, tu consegues tu uhum. não és menos que ninguém tens capacidades para isto tens, transmitir esta confiança e esta segurança de que de que a criança é, é, é capaz de, de realizar as coisas e não tanto de aprender a lidar as emoções com as emoções, que esse já seria mais o papel dos pais. E uma coisa
2: não exclui a outra. Ou seja, o facto de eu achar que há determinados comportamentos que são modelados na família e não exclui que não houvesse uma grande... E existem programas de competências de relação emocional, etc., que na escola têm outro tipo de aplicabilidade. E, para terminar, esta ideia é de que é espetacular quando a escola envolve os pais e os pais se sentem envolvidos Exatamente. pela escola. Nem a escola é um depósito de crianças, nem os pais são os responsáveis por toda a educação Exato. e todos os, os males do mundo da criança. Portanto, é importante que haja esta interação. Sim, é um
0: complemento, até porque a criança aprende tanto no contexto familiar como no contexto escolar e acho que devia haver esta relação saudável entre a escola e a família para que, porque é benéfico para a criança, para a criança aprender as emoções, a lidar com as mesmas e, e a moldar-se para, para o futuro, mas sim, o contexto escolar é muito, pode ser muito desafiante e acho que diz respeito aos professores e à
1: escola auxiliar os alunos nesse aspecto. Entrando agora noutro no tópico, um, fechando agora este da, da educação, um, as redes sociais um, ocupam agora uma posição central, não é? Uh, quase todos nós uh, acordamos, vamos ver ao telefone, vamos ver alguma coisa, e sobretudo, pelo menos falo da minha geração, que quando quando Está a chamar-me há... velha. Não, 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 não disso. Mas uh, eu acho que comecei a ter Facebook e essas redes sociais muito cedo em comparação com os meus pais, por exemplo, que, que depois terá uh, outros problemas. Ou seja, esta opção que eu também senti em, 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 em ter likes ou, ou ter números ou... isto depois é prejudicial e, e afeta depois a socialização para além de, do ecrã, não é? Como, como nos relacionamos com os outros. O que é que Exatamente. se pode fazer ou que tipo de práticas devemos ter nas redes sociais, por exemplo, para... não sei se desvalorizar, mas... Há aqui várias coisas.
2: Uma das quais é o tipo de, de, de conteúdos que partilhamos, não é? E aqui até por uma questão de segurança uh, no mundo virtual quer em termos do conteúdo que partilhamos em termos mais íntimos, não é? quer em termos de localizações, etc. E existem várias plataformas mesmo de redes sociais que, que dão algumas dicas in interessantes nesse sentido, porque depois pode ser utilizado de uma forma menos, menos, menos positiva. Mas indo para o lado mais da saúde mental, acho que é importante, sobretudo, perceber que rede, as redes sociais são uma alternativa complementar, mas não substituta, daquilo que é o comportamento de interação social. Claro que a pandemia vai estragar isto tudo. Mas, na verdade, e nós sabemos isto, cada vez mais os jovens têm uma ansiedade social muito mais generalizada, precisamente porque é muito mais fácil sermos outra pessoa na rede social do que sermos quem somos. Uhum. Exato. E portanto, se é muito mais fácil, é muito mais fácil ser outra pessoa do que propriamente trabalhar naquilo que sou, que, na, nas, nas dificuldades que eu tenho no mundo real. Portanto, para já, uma coisa que eu acho que seria muito interessante é, como já se, já se faz em alguns países, por exemplo, as fotografias que são editadas têm de ser assinaladas a descrição. como editadas. Sim, a descrição. Uhum. Não é? Depois existem algumas marcas que já fomentam a ideia de, de, de um, daquilo que é o trabalho da beleza real, por exemplo. Uhum. Mas, sobretudo, aquilo que, e este é um ponto um bocadinho diferente, mas que honestamente me faz ainda mais sentido, que é, é tão fácil viver das redes sociais e mostrar um lado tão extraordinariamente feliz uhum. e surreal, que muitas vezes achamos que isto é a realidade ou que deve ser a nossa realidade. Depois há uma angústia quando isto não se traduz. Se calhar, perceber que há coisas muito mais simples por detrás porque ir ao café com um amigo ou com uma amiga consegue ser tão divertido como uma viagem para as Maldivas.
1: Honestamente.
2: Uhum.
1: E há muito essa comparação. A vida da fulana é muito Sim. melhor que a minha. Porque Sim. é aquilo que eu vejo nas redes sociais. Exato. E há essa, esse pensamento, não é? E, sabe, eu sinto que
0: as redes sociais são uma janela para o melhor. Ou seja, as pessoas tendem a colocar os seus troféus. Tudo o que adquiriram, o melhor da sua vida. As pessoas não metem quando estão mal nas redes sociais. E... e isto depois acaba por causar inseguranças uns nos outros. Porque depois tentamos ao máximo demonstrar que estamos bem, todos uns aos outros, e acabamos por causar inseguranças uns nos outros. Porque eu foi aquilo que no outro dia estava a referir. Eu tenho inseguranças, como tu tens inseguranças, mas as tuas inseguranças, se calhar tu olhas em mim coisas de que gostas, e eu olho em ti coisas de gosto. Nós nunca estamos satisfeitos, queremos sempre o que o, que o vizinho uhum. tem. E, e depois como há todo este realismo Uh, as pessoas acabam por uh, haver tanto desconforto uh, mental face a isto, porque depois começam a pensar, ok, um, a vida dela é maravilhosa, a minha, a não, minha é, não é, é. Uh, e estou aqui, e, e, e acabam... Fiz para merecer isto, Exatamente. Né? porque é que ela tem mais que eu. E depois faça aquilo que também estávamos a e falar, muito rapidinho, faça aquilo que estávamos a falar, de um, nas redes sociais, depois as pessoas acabarem por ser uma pessoa, ou viver uma realidade que, que não é a realidade, um, as pessoas acabam por perder muito a sua identidade que é do género, acabam por virar um produto uhum. uh, é muito à base dos likes dos comentários, daquela felicidade que que é apenas num curto espaço de tempo, ou seja e agora reentabiliza-se acabam...
1: tudo, não é? tem Exatamente, e ou seja, testa, metem, um, metem uma foto
0: até que é uma foto que as faz feliz, que, que as deixa feliz mas como não têm uh, tantos likes acabam Apara. por iluminar a foto e estão a perder a identidade aos poucos por estão-se a reger muito pelo que o outro quer ver e pelos likes pelos comentários, por aquela felicidade um, temporária e, e essa perda de identidade também não é, não é positiva, não é, não é bom.
2: A propósito disso, uma curiosidade. Começamos, e estamos a falar da saúde mental, e nunca se fala da saúde mental nas redes sociais. Ou seja, ou melhor, fala-se e não é regra geral da melhor forma, porque quando estamos a promover a felicidade imediata e a gratificação Sim. imediata, não estamos a normalizar que, muitas vezes, os dias são duros. Uhum. Podem ter momentos mais fáceis, podem ter momentos mais difíceis, e é normal. Eu detesto a palavra normal. Eu acho que é natural uhum. que, de facto, existem momentos melhores, momentos piores. E se as redes sociais só capturam, de facto, este, este lado mais mágico e cheio para mim, estamos a lembrar que, quando Pedro Lima se suicidou... Uh, passado pouco tempo o Marco fez um quando estava na rádio comercial fez um, um, um disclosure uh, de, quando, de uma altura em que ele não estava uh, propriamente assim tão bem e procurou ajuda e é, in, é impressionante a quantidade de reações que houve esta, a esta revelação do Nuno Marco porque a quantidade de gente que procurou ajuda naquele momento levada pela revelação do, do Marco foi uma coisa foi, foi extraordinária uhum. jeito, ok este tipo que parece que está sempre a fazer piadas, também precisou de ajuda. Eu tive pessoas que me procuraram precisamente por causa disto. Andava uhum. a bater com a cabeça na parede há não sei quanto tempo. Aconteceu isto, sucedeu-se isto e eu acho que afinal também preciso de ajuda. Foi uma partilha sincera, Exatamente. não é? Porque foi
1: uma partilha sincera, não ofuscada pelos holofotes dos likes. Uhum. O que acontece muito, que era um parede que eu queria fazer, agora há muito esta coisa de ser relatable nas redes sociais para que o outro, as pessoas se vejam em mim. E depois fechou o oposto que é ah não eu também tenho um dia mal mas depois mostram coisas ou seja romântico não é não foi foi quase uh, comercializar isso ai ah, olha hoje estou tão mal vejam que eu estou tão mal mas quase não de uma forma honesta era para para que os outros vissem ah não tenham pena de mim vejam que eu também sou como vocês quase para criar uhum. uma empatia e não uhum. não foi honesto e, e eu acho que parece que não há solução há sempre alguém que faz sempre as redes sociais de uma não forma, servem para a honestidade. Pois, também é verdade. As
2: redes sociais servem para conseguirmos, eu acho que há um lado benéfico aqui, que é para conseguirmos fazer uma escolha entre nós o que é que queremos mostrar ao outro. Uhum. Para mim, a grande questão e a grande dificuldade é quando essas são as únicas escolhas que temos. Uhum. É mais isso. Porque não há nada... É, 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 é perfeitamente admissível que eu escolha que fotografias é que ponho no Facebook, no Instagram, seja Sim, o que for. Mas... Que isso não seja a minha vida.
1: Okay. Faz sentido, sim, faz sentido. não
2: é? que, haja... que a minha vida não seja em
1: torno do que vou publicar. Exatamente.
2: Não? Mas sabes
0: Exatamente. uma coisa que... Não sei se isto agora também vai... Agora também gostei muito da palavra controvérsia, então vou dizer. Não sei se a minha opinião vai ser controversa. <risos> Mas um, eu percebo que agora até possam... Há pessoas que podem fazer isso e romantizar e, e colocar essas fotos para ser relatable. Mas o que interessa ao final do dia é que consigam ajudar alguém, percebes? Às vezes nem olho, às vezes eu nem fico muito a pensar. Às vezes eu olho pelas, para, essas pessoas, para essas pessoas e não fico a pensar, ah, estás só a dizer isso para likes. Não, eu fico a pensar, ok, podes ter feito isso por likes, mas pelo menos podes ter conseguido influenciar alguém e ajudar alguém a procurar ajuda okay. que precisava. Ou então agora, um, falou-se na parte da saúde mental, falando um bocadinho na parte da autoestima. Um, agora cada vez mais se vê raparigas a falar abertamente do, do peso e a mostrar uh, vídeos de, com a barriga sentadas ah, ou o que, que seja. É questão de posição. Exatamente. E, e, ou diferente. então a falarem de coisas perfeitamente normais como pelos e, e tudo que é algo que nós... Uh, parece que, que escondemos ou que temos medo de falar sobre o, o assunto Exato. e cada vez mais se vê raparigas a falar abertamente sobre o assunto para que não se sintam uh, as outras raparigas uhum. uh, não se sintam sozinhas e que os rapazes é igual, também têm inseguranças e uh, a sociedade criou estes padrões de os rapazes têm que ser super musculares as raparigas têm que ser super magras um, ou que ter aquelas curvas ou... há muitos estudos hum, sobre isto um tipo que de, sim, um tipo beleza, apesar das é? raparigas apesar do sexo menino ser uh, um, em vários estudos apresentar menor autoestima em comparação com os rapazes os rapazes também têm muitas inseguranças e é mais que o facto de não serem musculados ou pronto, e há todo, todo estes padrões que são criados, quando um, não deveria de ser discutido porque a beleza é muito subjetiva, tu podes achar bonito eu posso não achar, é. não devia de ser discutido mas estou a gostar bastante de ver nas redes sociais as raparigas a, ser, a chegarem sem frente e os rapazes a falar sobre as inseguranças a mostrar o seu, o seu corpo, hum. aquilo que quiser, querem mostrar, só para ajudar o próximo acho, acho que esse nível de entreajuda e de... Aí concordo, sim. acho que isso é, é muito
1: bom a e... Sabe, Sampaio fez um vídeo onde se colocava mais relaxada e diz, que mudava totalmente do que estar a pousar para a fotografia e isso é importante
2: uma também. Uma das 10 TED Talks mais vistas de todo o tempo uh, é, não me lembro do, do nome da, da rapariga, mas é uma modelo a falar uhum. um, e é extraordinariamente interessante porque ela começa a falar e a dizer, bom, este é o meu trabalho, porque na verdade eu tenho esta altura, tenho estas medidas e as pessoas pensam que eu não consigo pensar. E, de facto, uma das coisas que ela faz é revelar alguns dos, dos segredos fantásticos daquelas fotografias. Parece que estão em movimento e que estão, sim, tipo, sim. três horas ali a fazer os mesmos gestos. E, na verdade, nesse aspecto, eu, eu, eu concordo com a Ana, é muito interessante. Agora, a minha questão, e aqui voltamos a, 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 ao, ao ovo e à galinha, um, é, de facto, um registro de autoajuda, é um registro de autoaceitação é um registro de humanização, ou seja se sim é tão extraordinário se não é uma perversão daquilo que é suposto uhum. e às vezes é, é, eu às vezes vejo vejo aqueles pronto, mas pessoas, as pessoas são curiosas aqueles influenciadores ou influenciadoras que entram naquele registro, vejam a minha barriga gigante sim. e é assim uma finura uhum. que parece pronto exato, exato. e eu penso, ok, isto lá está, está isto é, é o outro extremo, é o ser relatable, eu também sou uma pessoa extremamente humana, tenho aqui uma barriga que parece Exato. um grão de açúcar, um,
1: e isso já, já é outra coisa, e não a, é? Até pode ser mais prejudicial, Sem estar dúvida. a dizer, não, olha que eu sou assim, e depois a outra pessoa sente-se maior, sim. mais feia, sim. Sim. e E acaba pior, por ser não prejudicial é?
2: para essas pessoas. E porque a autoestima é um conceito que é, por definição, avaliativo. Por isso é que eu, eu pessoalmente, tenho um grande... <risos> repúdio pelo conceito de autoestima, prefiro uhum. claramente o da autocompaixão, porque é menos, é menos avaliativo uhum. e nos ah. remete para as dimensões de, de, de humanidade, de não sobre-identificação, e não é do género autoaceitação básica só porque sim. Não é? Portanto, há ali uma responsabilização importante. Agora, parece-me interessante que esta ideia de as redes sociais têm um potencial fantástico. E tem tá, em termos de comunicação, tem um potencial fantástico. O problema... É a nossa identidade para começar a passar por aí. Uhum, uhum. E aí voltamos a esta ideia de... O, o, os influenciadores mais famosos, os youtubers mais famosos, na verdade são quem? São, são produtos. Exatamente. E esta ideia do produto que depois... Como é que uma pessoa descola produto? A pessoa produto? Como é que Sim.
0: Sim. a pessoa voltamos, do Sim, voltamos à perda de identidade. Exatamente. Voltamos a tudo o que falámos no início.
1: Olhem, gostei muito de vestir aqui, <risos> foi muito divertido. Uh, agradeço novamente de terem, de ter terem este deslocado por vir aqui, foi muito interessante. Espero que nos voltemos a cruzar um dia. E, pronto, às pessoas que nos estão a ouvir, espero que continuem a ouvir o Debate de Boca e este foi o último episódio desta temporada.